0: Hoy hablamos episodio 1287, expresiones para meterse en un jardín. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio con explicaciones y ejercicios y disfrutar de muchas otras ventajas, Puedes visitar nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de si estás en California, Londres o Japón. ¿Qué tal va todo? Llegamos a un nuevo episodio de Expresiones con ganas de meternos en problemas, puesto que hoy, como titula el episodio, vamos a meternos en un jardín. <risa> bueno, en realidad no, en realidad vamos a hablar de algunas expresiones que contienen algún elemento relacionado con las plantas, los árboles, los jardines… Eso sí, la mayoría de expresiones tendrán un sentido figurado. Verás que no son lo que parecen. En el día de hoy tendremos frases como echar raíces, dejar plantado a alguien o estar sembrado. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones para meterse en un jardín. Tienes buena mano con las plantas, eres bueno en el jardín, te gusta sembrar. Bueno, no te preocupes, no tienes que tener buena mano con el jardín para escuchar este episodio. No voy a hablar de eso. Voy a hablar de expresiones que guardan relación con este tema, pero solo con el léxico. Como siempre, vas a escuchar estas expresiones en contexto, con una historia más o menos divertida. En este caso, te presentamos a Sara una italiana que reside en Valencia. Ya sabes, presta atención a las expresiones que contengan palabras relacionadas con el tema de la jardinería. Vamos allá. Sara es una chica de Venecia, Italia, residente en Valencia. Lleva siete años viviendo en esta ciudad, donde trabaja, tiene amigos e incluso ha formado una familia. Sara ha echado raíces en Valencia. Hace unas semanas quedó con sus amigos españoles en un bar. Estaban bromeando sobre algunas cosas típicas de España. Por ejemplo, la tomatina de buñol, el ratoncito Pérez o el amor incondicional de los españoles por el aceite de oliva. Sara decía que tuvo un novio que se ponía aceite en el pelo en lugar de gomina. Y claro, luego tenía miedo de acercarse a él por miedo a que le manchara la ropa. <ríe> Sara estaba sembrada. Sus amigos no podían parar de reírse. Sin embargo, unos minutos después, Sara cometió un error imperdonable en Valencia. Dijo que no entendía por qué los españoles rechazaban el chorizo en la paella, si el chorizo la mejora. Sara se metió en un jardín. Sus amigos empezaron a criticarla. No entendían que Sara dijera tal tontería. Para demostrar que tenía razón, que la paella estaba mejor con chorizo... Sara los invitó al día siguiente a su casa. Quedaron a las 9 de la noche. Eran las 9 y 20 y nadie llegaba. Sara pensaba que sus amigos la habían dejado plantada. Por suerte, no fue así. Solo era una parte más de la cultura española, porque todos llegaron unos minutos más tarde. Eso sí, los amigos no llegaron solos. Todos llegaron con un plato italiano modificado o mal hecho. Por ejemplo. Rubén llegó a su casa con un plato de carbonara preparado con nata. O Isabel llegó con una pizza boloñesa. ¡Menuda combinación! <ríe> Al ver esto, Sara se quedó boquiabierta, diciendo que esos son pecados en la cocina italiana. Entonces fue cuando sus amigos le respondieron, quien siembra vientos recoge tempestades». A pesar de todas estas locuras culinarias, hay que decir que a los amigos de Sara les encantó la paella con chorizo. Algunas veces hay que tener una mente abierta e innovar, especialmente en la cocina, no crees. Esta situación de la historia de hoy pasó realmente. Pasó cuando un famoso cocinero, Jamie Oliver, propuso esta receta. Muchos españoles se enfadaron y se sintieron ofendidos. Incluso fue noticia durante algunos días. Menuda polémica por un plato. Bien, pues nos dejamos de polémicas porque ya ha llegado la hora de que vayamos a practicar con las expresiones de hoy. Han sido cinco, así que vamos a por ellas. Pues empezamos con echar raíces, una frase que hemos visto, o mejor dicho, oído en este fragmento. Lleva siete años viviendo en esta ciudad, donde trabaja, tiene amigos e incluso ha formado una familia. Sara ha echado raíces en Valencia. Como puedes apreciar, la expresión echar raíces está compuesta por el nombre femenino raíz, que es el órgano de la planta que suele estar bajo tierra para absorber el agua y los minerales necesarios para su crecimiento. ¿Qué pasa entonces cuando una persona echa raíces en un lugar? Pues que esa persona se establece de manera permanente en ese lugar y, además, se siente muy cómoda ahí. La planta absorbe agua y minerales. Y la persona absorbe la cultura, el lenguaje y otras cosas necesarias para sentirse cómoda, para echar raíces en un lugar. Una persona es de donde se siente y no de donde nace, ¿no crees? Los humanos tenemos esa capacidad, somos camaleones y podemos echar raíces en cualquier lugar donde nos sintamos como en casa. Bien, pues después de esto vamos a por la segunda expresión del día. Se trata de estar sembrado, una frase pronunciada aquí. Sara decía que tuvo un novio que se ponía aceite en el pelo en lugar de gomina. Y claro, luego tenía miedo de acercarse a él por miedo a que le manchara la ropa. Sara estaba sembrada. Sus amigos no podían parar de reírse. ¿Qué novio tan interesante tuvo Sara, no? Interesante y raro, ya que eso de ponerse aceite de cocina en el pelo... No me parece una idea tan buena. Imagínate si se ha hecho una siesta con el pelo así. Va a dejar la almohada hecha un desastre. <ríe> y bien, aquí tenemos el verbo sembrar. Un verbo que habla de esparcir semillas en la tierra para que en el futuro haya plantas o frutos. Seguro que lo conocías. Pero, ¿qué significa eso de que Sara estaba sembrada? ¿Significa que Sara metió los pies en un agujero en la tierra? No, claro que no. Esta expresión suele utilizarse cuando una persona se encuentra en una situación en la que demuestra ser ingeniosa, recurrente o divertida. Ese momento en que uno tiene buenas ideas, cuenta buenos chistes y hace que los otros se rían. Básicamente lo que le pasó a Sara cuando estaba hablando de su ex, que todos sus amigos se estaban riendo a carcajadas. Así, si estás viendo un monólogo de tu humorista favorito y te estás riendo todo el tiempo con las cosas que dice, podrás decir que ese humorista está sembrado, es decir, que está siendo muy ingenioso y divertido. Llegamos a la tercera expresión. Vamos a meternos en un jardín. Frase que nos hemos encontrado aquí. Dijo que no entendía por qué los españoles rechazaban el chorizo en la paella. Si el chorizo la mejora. Sara se metió en un jardín. Sus amigos empezaron a criticarla. No entendían que Sara dijera tal tontería. ¿Qué atrevida fue Sara? Esas cosas no se pueden decir en Valencia, el lugar en el que la paella es una religión. Bien, ¿qué significa eso de que una persona se mete en un jardín? Pues una persona se mete en un jardín cuando se enreda en un discurso, en una situación complicada, cuando se meten problemas innecesariamente. Imagínate que estás en casa de tus suegros, los padres de tu pareja. Uno de ellos te pregunta si te ha gustado la comida que te han preparado. Tú, en lugar de decir que sí, que te ha encantado, dices que no ha estado tan buena como en casa de tus padres. <risa> bueno, podemos decir que te has metido en un jardín. Has creado un problema innecesariamente, no siempre la mejor opción es ser sincero. Al menos, en este caso, no creo que sea una buena opción. Y llegamos ya a la cuarta expresión del día, dejar plantado a alguien. La hemos escuchado aquí. Sara los invitó al día siguiente a su casa. Quedaron a las nueve de la noche. Eran las nueve y veinte y nadie llegaba. Sara pensaba que sus amigos la habían dejado plantada. Por suerte, no fue así. Solo era una parte más de la cultura española porque todos llegaron unos minutos más tarde. Ay, esa impuntualidad española entre los amigos. Algunos extranjeros no acaban de entenderlo, claro. <risa> vale, pues antes te hablaba del verbo sembrar. Y ahora del verbo plantar. Plantar es meter en la tierra una planta o una parte de una planta para que se desarrolle y eche raíces en esa tierra. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que una persona ha dejado plantada a otra persona. Significa que la persona no acude a la cita programada y abandona, es decir, deja plantada a la persona con la que había quedado. De esta manera, si yo le digo a Rebeca que voy con ella al cine y finalmente no aparezco, se queda esperándome, entonces la he dejado plantada. Se ha quedado como una planta, sola, esperando y sin moverse del lugar. <risa> Y ahora, por último, llegamos a la quinta y última expresión. Llegamos a la parte en la que se hablaba sobre la venganza de los amigos de Sara por su loca afirmación de la paella. Ha sido aquí. Rubén llegó a su casa con un plato de carbonara preparado con nata. O Isabel llegó con una pizza boloñesa. Menuda combinación. Al ver esto, Sara se quedó boquiabierta, diciendo que esos son pecados en la cocina italiana. Entonces fue cuando sus amigos le respondieron, quien siembra vientos recoge tempestades. Volvemos a encontrarnos con el verbo sembrar. Por supuesto, creo que te has dado cuenta de que la frase es metafórica. Quien siembra vientos recoge tempestades. Sembramos una semilla y luego recogemos un tomate, pero no podemos sembrar viento y luego recoger una tempestad. Esta expresión advierte de que todas nuestras acciones en la vida generan consecuencias y en este caso consecuencias negativas. Entonces imagínate que le hablas mal a todo el mundo de una persona que no te gusta. Bien, es posible que un día esa persona lo sepa, se entere. Y bueno, también es posible que esa persona te dé un puñetazo en la boca. No nos gusta la violencia, pero <ríe> eso es una posibilidad. En esta situación, la persona que te da el puñetazo podrá decirte, quien siembra vientos recoge tempestades. Tú has sembrado malos comentarios y has recogido un puñetazo en la boca. Pues ya está, esto es todo. Creo que he estado sembrado hablándote de esto, <ríe> ¿no? Bromas aparte, antes de acabar, podemos recordar las cinco locuciones que hemos practicado hoy. Han sido estas. Echar raíces, estar sembrado, meterse en un jardín, dejar plantado a alguien y, por último, quien siembra vientos recoge tempestades. Ahora vamos a ir despidiéndonos, pero quiero contarte una cosa más. Quiero recordarte que puedes hacerte suscriptor premium. De esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Ya conoces el dicho. Quien siembra suscripciones premium para aprender español recoge un nivel muy avanzado. <risa> Así que ya lo sabes, búscanos en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana con más noticias en español. Pasa un buen día. Hasta mañana.